0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на латвийском радио 4 Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу на Латвийском Радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт у микрофона Алиса Орлова. А этот предновогодний выпуск мы начнем с того, что откроем волшебную копилку с ответами, которые мы собирали Весь этот год. И отвечают гости программы и подкаста. Если внешность — это послание, то о чем тогда ваше послание, мир? Будьте собой. Вот, выглядите так, как вам нравится. Спорт не портит фигуру, не портит внешность и не портит вашу женскую сексуальность.
1: Я выгляжу намного моложе своих лет и часто это слышу от людей. Я несу людям какой-то определенный пример
0: что все э, не то, чем кажется. Возможно, не настолько верить трендам и каким-то э, том, что нам заставляют поверить, что это сейчас красиво, а верить своему внутреннему миру. Игривость, э, немножко такое желание какие подрывать какие-то общепринятые там, стандарты. Как считывает меня человек, я об этом даже не думаю. Ты должен показать, что вот есть, да, Одинаковый человек с тобой, но ты от него чем-то отличаешься, и ты-ты-ты. Вот такой замечательный калейдоскоп ответов у нас получился. А сегодня наша тема – это драконы. От древних изображений до образов мифических существ в современной поп-культуре. И сегодня с нами Дарья Лепнигова, волонтер в студии китайской живописи «Летящая кисть». Здравствуйте. Добрый день. Ну вот зеленый деревянный дракон – это символ 2024 года. И он символизирует энергию, процветание. Дания, богатства. И хотелось бы вот разобрать этот образ. Я
1: знаю, что у вас тоже было личное исследование. Да, я начала свое путешествие в мир Китая с мифологии. Я сама... Китаевед Я Увлекаюсь китайской живописью вот, И посвятила Некоторое время изучению Драконов и все, что с ними связано Это мой год Это мой символ Это мой китайский дракон Потому что дракон еще Один из пяти знаков Зодиака в китайской традиции Ну и, собственно, у нас с вами, да, год дракона на носу.
0: Да, и вот реверанс как от меня, как тоже от дракона вам, дракону. А в себе вот какие-то драконьи проявления ощущаете? Вы какой дракон? Огнедышащий?
1: Я приземлённый человек, я очень материальный и стабильный. Собственно, это соответствует и моему не только китайскому покровителю, но еще и европейскому. Собственно, все черты отображаются то, как это характеризуется. Хотя, на самом деле, я считаю, что все очень зависит от нас, и мы просто сами можем усиливать или дополнять свои качества нашими уникальными личными чертами. А вы сегодня в зеленом, чтобы что-то дополнить? Ну, скорее в тему, поскольку у нас драконы. Опять же, Китай дракон, драконы цвета одежды зеленый, травяной дракон вот этого символа. Символ плодородия, весны. В Китае очень необычное представление о драконах. Полностью противоречащее европейской традиции, если у нас они имеют более негативный характер, то в Китае это совершенно противоположное значение. Вот, так что будем разбираться, откуда же пошло такое у нас замечательное начало и почему, собственно, драконы у нас в Китае отличаются от наших европейских сородичей. В Китае изначально был силен дракон, это водное существование, обитают под водой, это у них связано с плодородием, с культом земли, и поэтому это все имело значение к урожаю. С этим связано, собственно, очень много легенд и мифологий, но основное значение дракона, как и этот год зеленый, это весна, это символ урожая, это все, что связано с благополучием. Ну и, собственно, да, как драконы, живущие под водой, они орошали землю, они, собственно, как даровали дождь, как и И несли воду людям, то так они могли собственно, при определенных условиях по верованию китайцев, скажем, принести им наводнение. Ну и проводились определенные действия, чтобы избежать данного рода явлений. Ну, поскольку, как и во всем нашем мире, изначально было Положено на плодородие там, чтобы люди смогли себя прокормить, выращивать там рис, условно еду. И вот, и была нужна вода, был нужен дождь, а драконы это еще и повалитель воды. Поскольку у нас есть и водяной, и дракон неба, и дракон -гор, то есть большое количество. То есть драконы всех стихий? Ну, можно сказать так, да, потому что сколько драконов, как они... Ну, выделяют 5, но как бы основной это у них дракон-повелитель, который... Э -э По верованиям китайцев еще имеет отношение к положению рода желтого императора, императора хуанди, который считался у них одним из великих героев. Ну и, собственно, опять же, это нас отсылает к тому, что драконы несли больше положительной энергии как эм, дарователи жизни, как дарователи... Положительно просто энергии потока, вот, чтобы люди могли существовать, потому что были духи покровители. А китайские императоры думали, что они как раз свой род ведут сыны, от драконов. сыны драконов, да. Отсюда и пошло, что изначально только император мог носить на себе символ дракона. Раньше, как вот, например, я сейчас пришла в своем зелененьком, с дракончиками, в украшениях и в кольцах в, в колечке, да, например, то сам император мог иметь только дракона, потому что у него была специальная одежда Лонг Пау, который имел на себе 12 драконов, у него было желтое одеяние, все драконы располагались в определенных местах, они имели детализацию, то есть было все не просто так. И, конечно, это можно изучать бесконечно много, это просто вот вспоминая э, из общей известной информации опыт про императоров, можно сказать, что это был символ императора, то есть у них был свой императорский трон, который из имел изображение дракона, э -э, и даже лицо императора имело отношение к дракону. Было воплощением дракона и его силой. Соответственно, все регалии были связаны с драконами. И даже в свое время, начиная с династии Циньи, если я помню правильно, Китай в принял дракона как свою национальную эмблему. Вот. Только именно император-мужчина мог иметь символ дракона, так как он еще выполнял ритуальную функцию. То есть если надо было... Во-первых, драконы в самом доме и в храме имели... Ну, то есть могли быть только в храме и только в замке. Нигде в других местах у простых китайцев на те времена... Дракона изображения ну, нигде не могло быть, потому что это считалось святыней, и чтобы вот, призывать дожди, у... улучшать свое плодородие, в собственно, все, что связано с, зимой, с урожаем и с едой, это э, привилегии были... Знаете? Знаете. И, и, то есть император давал им возможность приносить его вот в храмы свои жертвы, подношения и задабривать дракона для орошения земли и почвы. Но другие, к сожалению, такой возможности до наших дней не имели. Понятно, драконы были для привилегированной части общества, но в современном Китае уже не так. Уже не так. Начиная, по-моему, с XVII века Paldies um... Ну, дракон стал появляться у нас, собственно, в скульптуре, в вазах, в посуде, в украшениях. Что уже говорить о постерах и дальнейших изображениях на одежде и в статуэтках. И, Но... и как татуировки тоже. Да, да, да. Кстати, вот ну, по поводу татуировок в Китае это до сих пор, если верить источникам информации, может носить только представители криминального мира. И тогда эти драконы были черными. И это всегда обозначало, что человек принадлежит какой-то определенной группировке. То есть, опять же, у них, наверное, свои какие-то шифры, потому что любой китайский символ – это символ, который читается. Это не просто образ, это нагромождение символов, которые доступны отдельной группе людей, и, соответственно, нужно очень хорошо понимать значение символов. То есть, в принципе, если мы читаем китайскую живопись и любой какой-то элемент, то он всегда будет иметь определенную символическую нагрузку. Вот. Даже сейчас, покупая какую-то вещь в интерьер, особенно из красного дерева или другого. Это считается, что человек имеет очень утонченный эстетический вкус и достаточно м -м, богатое положение, потому что не все даже сейчас могут позволить себе иметь что-то очень изысканное. Просматривая дальше на современность, можно сказать, что остался праздник поклонения дракона, который лодка дракона, Он празднуется 5 числа 5 месяца. По лунному календарю у китайцев все исчисляется в лунном календаре. И не так, как у нас. А обозначается, например, 5 день 5 мая. Ну, как бы 5-го месяца. Подразумеваю, 5 мая, да. Вот. И в этот день есть такой день, как празднование драконьих лодок. И это связано с интересной историей, что был один китайский поэт, который был против того, чтобы в его стране была коррупция и другие неприятные вещи, и он С помощью протеста и утопления в реке И когда люди стали искать его тело Они использовали лодки И кормили речных духов Рисом и фруктами Чтобы не тронули его тело Потому что тело было не найдено И с тех пор повелось, что в этот день Проходит состязание на драконьих лодок Это традиционные лодки в форме дракона Так, а как китайцы одеваются в Новый год? К сожалению, увидеть не доводилось, но могу предположить, что это будут какие-то традиционные наряды, то есть с китайскими элементами. Вообще китайцы очень любят свои традиционные одежды, но и тем не менее они сейчас приходят в наш европейский стиль. То есть это могут быть и костюмы, и красивые платья женские. И, конечно, это будет очень много красного цвета, потому что красный цвет – это цвет удачи, и цвет лучший, основной китайский цвет в культуре Китая. Да, давайте мы подробнее про
0: значение цвета. Дракон зеленый. Вот Что
1: означает «зеленый» для китайцев? Ну, собственно, как я уже до этого упоминала ранее, это земля и плодородие, это воды глубокие, причем это у нас в этом году синий-зеленый дракон, из того, что мне попадалось, как дополнение, то есть не просто как зеленый-зеленый, но он такой бирюзовый, еще его называют лазурным драконом, если я помню правильно, опять же. Вот, и это один из его символов как радости весны начало начала нового цикла. Золотой – это символ власти, желтый же – это символ богатства, потому что золотые и желтые оттенки, они были благородными, вот, но это все имело отношение к к императору, собственно, по большей части. Рисование на шелке. Это же тоже э, китайское искусство? Это отдельный вид искусства, но он имеет к к в основе свою традиционную китайскую живопись. Насколько я знаю, к нему применяется стиль гунгби чаще. Но это, опять же, Может быть, очень всего много разного. То есть, это как бы один из видов искусства. Потому что основной, это, конечно, в Китае каллиграфия, это иероглифы, это стиль силь, быстрый стиль, такой пишущий бумби более тонкий, сконцентрированный. Он основан на детали и на внимании. Mm -hmm. yeah. Ну, то есть
0: э, драконы были в интерьере, в архитектуре, э, драконы были в
1: живописи, э, драконы были на одежде, в виде вышивок. Гобеленов очень много, да. То есть, опять же, это просто как более понятно, что все сводилось к тому, что дракон – это вообще символ денег, это благополучие, это вот всего э, достатка и таких вот э, признаков ну, не то, что знаете, а как человека благородного. А как вы думаете, жить каждый день в таком количестве образов, которые что-то за собой несут, это утомительно все-таки для человека? Или нет? Если брать данный промежуток времени и современный мир Китая, то он уже утратил, к сожалению, свое такое сакральное значение. Он стал больше образом поп-культуры, потому что Ну, дракона никто не видел, но символ, да, он сейчас немножко по-другому воспринимается вот, раз, в ту свое значение и.. и, и став просто как дань уважения и связующую нацию. То есть это больше как национальный символ, объединяющий народы, традиции, но тем не менее он больше не загроможден значением о плодороде. Потому что, например, из старых традиций, пожалуй, одна, которая осталась, это драконий танец, который начинается год драк... ну, не только год дракона, а, собственно, все праздники. Это танец дракона, когда люди отдают своего рода дань уважения. И таким образом раньше, кстати, призывались опять же драконы для того, чтобы были дожди, то есть когда не было долгого периода дождей, чтобы была опять же плодородная почва и и урожай хороший, собственно, от урожая достаток, богатство и способность людей покупать, да, ну, то есть все взаимосвязано. Танцевался «Драконий танец» это Такие большие вот эти драконы На палочках, то есть очень красиво Сказочно выглядят Он двигается такими как... ну, Потому что дракон же это, это змея И к самому драконе то сколько символ, да, Это сколько символов Тело змеи, он раньше был с крыльями Сейчас он у нас стал вот именно змеей Голова, Глаза у него демона Это оленьи рога револьва, льва, когти этого орла и там еще очень разные комбинации могут быть этих животных. То есть животных. он как
0: пазл, пазл да. из других
1: животных. Да, да. То есть это очень большой такой объемный образ и поскольку никто его, собственно, не видел, может он выглядит то, как человек его и представит. На самом деле создается пугающее впечатление,
0: да, и а почему, как вы думаете, такое чудовище, состоящее из фрагментов разных животных, несло вроде как благо, да? Благо,
1: богатство, процветание. Почему? Чем страшнее, тем лучше. Возможно, это просто наше представление правильно о драконах, когда мы ему приносили там жертвы в виде девушек. Он похищал девушек, сел в своей пещере. да ну Тут, собственно, связана еще одна легенда. Может быть, поможет развеять мефод вот страшный сущность дракона была легенда что один сельский мальчик когда вот он пошел собирать травы он наткнулся на озеро где была очень благодатная почва и там все время была зеленая трава то есть было очень много еды риса все такое он вроде как утонул по-моему в общем он нашел в траве жемчужину и принес ее домой, и он ее положил в банку с рисом. И в этой банке с рисом она наполнилась вот... Стало этого риса еще больше. Но в самой земле, как бы, когда он ее при принес к себе на поле, ничего не произошло. И когда он увидел, вот, что в банке этот наполнился рез, он понял, что почему на той почве Земля была хорошая. Это дело было в этой жемчужине, потому что драконы, кстати, питались жемчужинами вот водяные а когда, собственно, глава деревни узнал, вот, что теперь мальчик может вот так вот увеличивать свой урожай, он, конечно же, захотел забрать эту жемчужину силой, но мальчик не дал. И он эту жемчужину съел. И он превратился в дракона и стал защищать свою деревню. Ну, спрятал жемчужину и пошел, собственно, дальше в небо улетел. То есть, ну, Покровительство потом деревне, чтобы вот приносилось урожай. Стало понятно, что это было за жемчужину. Почему
0: современному человеку Это до сих пор настолько интересно, что мы готовы даже этот символизм э, проносить через наш современный мир. Вы, кстати, в том числе как специалист э, в IT-секторе, да, человек, который э,
1: работает в информационных технологиях. Вот, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Наверное, привлекательность эта в самой китайской живописи, то, как проведенные линии, то, как этот образ сочетается. И именно то, как это дает возможность насладиться прекрасной все-таки живописью, сложностью, композиции, опять же, облака, дракон с этой жемчужиной, которая несет чаще в себе смысл, как это выражение своей энергии, своего творческого потенциала. Потому что каждый дракон уникален тем, что Его создает художник, и художник видит по-своему, он таким образом передает свою энергию и свой смысл вкладывает туда свои понятия, поэтому, может быть, мы пытаемся дотянуться, представить себя такими.. Я бы не хотела сравнивать с понятием оператора, но скорее просто как людьми, сумевшими прикоснуться к этим мифическим существам и притянуть к себе удачу и э, насладиться образом такой великой древней культуры наверное. вот. И это все так блестит. Это даже красиво. И золото, и жемчужина, и императоры. И... Смотрите, возможно, мы в следующем году уже одной
0: ногой будем жить в метавселенной. При всем при этом мы каждый год э, с огромным удовольствием готовы э, слушать прогнозы астрологов э, о том, в чем лучше встречать Новый год. Ну, в зеленом, значит, в зеленом. То есть мы еще, наверное, не утратили в веру во что-то действительно э,
1: Мистическое, ну, как я проверяла, на своей практике у нашей мысли материальные. Если мы будем думать позитивно и окружать себя соответствующими символами, то это нам поможет усилить как-то свое внимание. Это больше, наверное, для концентрации внимания и наведение себя на нужный курс, как ты себя направляешь, благодаря вот этим вот маленьким точкам опоры, которые у тебя остались, потому что мир настолько меняется, настолько хаотичен, что в этом хаосе все-таки должен быть какой-то порядок, и отсюда, я думаю, что, опять же, драконы, как символы такого постоянства, они не меняются, они разные, но они при этом несут один и тот же смысл. Возможно, да? именно то, что нам дает в своем пути двигаться То есть, как бы он не избивался, каким бы извилистым ни был, у нас все равно есть свои точки опоры, традиции, то есть устоявшееся верование. Неважно, к чему бы это ни относилось, то мы это именно вот можем использовать для удержания своей цели. То есть, чем больше хаос в мире, тем нужнее нам дракон как символ,
0: вот как вы сказали, ну, да, этой что, да?
1: Ну, даже не только дракон, как и другие наши традиционные понятия, просто возвращение к себе, к основам и такому маленькому островку понятных нам вещей. И это очень хорошая тема для исследования, кстати говоря. А как вы стали китаеветом? Я просто увлекалась китайской живописью изначально. У нас в школе была культура искусств или искусство как-то в культуре. Вот. И у нас был небольшой промежуток времени, посвященный китайской иероглифике и китайской живописи. Вот. И, пожалуй, с тех времен у меня как-то и повелось, что я сгорелась желанием сначала освоить китайский язык и китайскую культуру, хотя больше меня всегда почему-то тянуло в Японию, но вот как-то получилось, что я стала ведом Ну и вторая не менее сильная сторона, куда не делась, и куда бы меня ни влекло, это была IT-технология, поэтому как-то удалось совместить, что называется, две профессии, получать удовольствие вдвойне. А как вы это смогли совместить? Прошло пять лет после того, как я вернулась в китайскую живопись. Потому что, когда я начинала, я работала немножко переводчиком. То есть в Китае это еще не было настолько как-то связано. Потом я познакомилась с Екатериной, и получилось так, что я поняла, что мне это надо, это моя душа, это моя радость. Была у меня мысль, что, может быть, когда-нибудь я смогу заниматься творчеством более серьезно, но как-то вот до данного момента не складывалось. А тут вот... Mm -hmm. А как узнать Китаеведа допустим,
0: в другом городе, не имея никакого понятия о профессиональной принадлежности, только основываясь на э, внешнем виде, на каких-то внешних проявлениях специалистов.
1: Наверное, это будут какие-то особые украшения или предметы, хотя это уже не такое показатель, мне кажется, в нашем мире, как это могло бы быть раньше, потому что ну, я понимаю, что каждый человек будет найти там браслетик из красной веревочки или еще какую-нибудь китайскую штучку, просто так. Но это, по крайней мере, будет указывать на то, что человек интересуется данной сферой. но ну, а уж специалистом в данном предмете или нет, это уже будет труднее узнать. Да. Расскажите о ваших штучках сегодня. У вас красивые сережки. Да. да, ну я увидела драконов, собственно. Я сначала искала себе камень, который Я просто очень люблю камни, а у меня с драконами сегодня обсидиан, снежный обсидиан, символ концентрации знаний. Он помогает мне сфокусироваться на определенных вещах, развивает интуицию и способствует усвоению информации. Этот цилиндрик, он обивает, дракончик обвивает цилиндрический столбик, И облетается всем телом вокруг камушка. Кстати, вот у него как раз здесь и рога на морде, усы сама, вот, лапки замечательные орла. Он такой достаточно забавный. Сколько у вас предметов в коллекции? Расскажите о ней. Коллекция у меня пока небольшая. Вот. Один из предметов можно будет посмотреть у нас в шкатулке в китайской студии в музее нашем. Я, когда была несколько лет в Сиане, я оттуда привезла заколку для волос, но это Павлин. То есть у нас в Риге можно посмотреть не только искусство, но еще узнать о музее, о всяких вещах интерьера, связанных с Китаем. Собственно, у нас появился маленький музейщик. Все, что связано с Древним Китаем, то есть не только с Древним, но имеющие отношение предметы с разных эпох, там, к интерьеру, каллиграфии. У нас можно посмотреть традиционно китайские костюмы, пофоткаться. Э, у нас можно прийти на мастер-классы, собственно, у нас э, в музее еще можно посмотреть мечи. Ну, такие э, вот внешние проявления, от которых они не отказываются, несмотря на тренды. А, ну, во-первых, опять же, почему не загорает, да, я думаю, что это легко объяснить. В том же Исяне, в мае уже 45 градусов днем. А так они больше стремятся быть на нас. Ну, не то чтобы похоже, а, по крайней мере, вот принимают у них и э, парни, больше, наверное, как-то и девушки стараются краситься в блондинах, но это парням, наверное, присущи. Но у них не всегда это хорошо получается из-за разности качества красок для волос. То есть это интересно наблюдать такие вот проявления, когда они хотят это вот перенять, но это пока еще не достигло такого качество. Вот. Очень много вещей, которые они от нас принимают, ну, хотя сами они больше сохраняют такие вот традиции на праздники, когда там покупают узелки, мешочки, большое количество опять же заколки у них если мы вернемся к заколкам это э, своего раньше была традиция дарения заколок девочкам во время их взросления то есть это можно было определить э, статус девушки то есть как она молодая не молодая замужем не замужем и еще там в дворце были разные там свои значения у заколок э, которые были тоже интересно. То есть, у этих заколок и всего прочего масса значений, которые до нас тоже как еще недоступны в полной информации. А веер? Веер – это отдельный вид искусства. Это, как говорится, вера у нас нужен... Продолжение руки, то есть ты его выхватываешь, тебе надо с помощью открывающегося веера создать такой звук веера. То есть так, ну, специально. Они есть, тоже разные. Это, они в ЦИГУ не применяются, насколько я помню правильно, в тайди Драконы в современной культуре, живопись,
0: архитектура,
1: кино. Вот каллиграфия мода. я могу дополнить. У нас мелькнул разговор по каллиграфии, что сейчас символ дракона, каллиграфия, этот, можно повесить рядом с дверью. Он отгонял злых духов, потому что дракон у него такая вот поверье была. И он приносит мир и благополучие в доме. То есть ты рисуешь символ и вешаешь его рядом с дверью. Он тебя защищает от всего плохого. То есть это тоже имеет элемент нашего фен-шуйства И вот... Древние традиции переклюкаются. Собственно, да, драконы были у нас не только защитниками плодородия и урожая, но еще отгоняли злых духов. То есть, опять же, не не было больше позитивного значения, чем негативного. В чем будете вы встречать Новый год? Ну, предполагаю, что, как и сегодня, в зависимости от погоды, я еще не решила. Но что-нибудь по цвету, или зеленое, или золотой. Я предположу, я не очень слежу за рекомендациями астрологов, психологов, что надо носить в данный день. Поэтому в зависимости от погоды, но если повезет еще найти что-то в цвет, то почему бы и нет. Но внешний вид китаеведа, он должен какой месседж транслировать? Как вы думаете? Я наблюдала за своими коллегами востоковедами Определенную эту любовь к своему делу, я еще, пожалуй, в поисках своего стиля в этом направлении. Я больше пока занимаюсь представительскими работами, поэтому. Я довод... Мне доводилось бывать в традиционных нарядах, но вот для повседневного стиля я еще не придумала себе какое-то такое, ну, кроме как украшений. То есть вы надевали на себя китайский традиционный наряд? Да. А из чего состоит? Сколько там элементов? В моем варианте это немного. Это такое простое, очень обычное как платье, такое же, это из очень легкого шелка и легкая красная ткань накидка с поясом. Наверное, хочется пожелать мира для нашего мира и помнить свои традиции, потому что традиции, наша культура – это то, что мы есть, это мы, это наше будущее, и пытаться сохранять традиции. Опять же, рождество недавнешнее католическое – это прекрасный способ сохранить... Традиции передать их будущему поколению и, и, и сохранять мир и спокойствие в душе.
0: Спасибо большое. С нами была Дарья Липнягова, китай-вет, э, волонтер в студии китайской живописи «Летящая кисть» и it специалист. Друзья, спасибо, что вы были с нами весь этот год. В этом году программа «Внешний вид» получила приз в номинации «Лучшая развлекательная программа 2022» на Латвийском радио. Также 70 человек назвали «Внешний вид» любимым подкастом на Spotify. Это очень приятно и очень вдохновляет. У микрофона была Алиса Орлова. Обратите внимание, что с Нового года программа в радиоэфире будет выходить по пятницам в 9.05 утра. Пусть Новый год будет фантастически успешным для вас. До новых тем, новых героев, новых трендов, новых историй. До свидания.